0: Oh là là, j'ai pas la motive ce matin, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, j'ai pas envie d'aller travailler. Je suis sûr que tu t'es déjà dit ça, n'est-ce pas? Pas d'inquiétude, ça arrive à tout le monde. Moi, le premier, je crois que c'est tout à fait normal. En revanche, ce qui est peut-être pas normal ou un petit peu moins normal, c'est euh, si ça arrive souvent. Oh là là, je suis pas motivé, j'ai pas d'énergie, euh, que j'ai hâte au week-end, c'est quand les vacances? Si ce type de discours interne arrive souvent, je pense qu'il est peut-être temps de se poser la question Pourquoi Pourquoi je fais ce travail Pourquoi je fais ce sport Ben voilà, c'est le thème de cet épisode 3 du podcast Dans mon bain. Le balado où je vous raconte toute ma préparation pour l'ultra trail du Mont-Blanc qui aura lieu en août 2022. Dans mon bain, c'est deux épisodes par mois, deux rendez-vous par mois dans lesquels je vous ouvre l'envers du décor du sport de haut niveau pour vous parler de préparation physique, mentale, mais aussi de rencontres et de cheminement pour se dépasser et réaliser des objectifs ambitieux. Bien sûr qu'il y aura des hauts, mais je veux rester super spontané et authentique avec vous, alors je partagerai aussi les moments, disons, euh, un petit peu plus difficiles. Alors, vous avez été encore nombreux à écouter l'épisode 2. Merci beaucoup pour ça. C'est vraiment génial. Euh, mais si vous avez envie de soutenir dans mon un petit peu plus, les meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes, ben, c'est tout simplement de vous abonner sur l'une des différentes plateformes de streaming, de noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, ben, assez simple, c'est d'en parler autour de vous, sur vos réseaux sociaux, euh, de partager la sortie des nouveaux épisodes vous pouvez même me taguer avec une petite photo lorsque vous écoutez l'épisode en voiture, à la maison ou dans votre séance de sport. J'adore ça et j'essaierai de vous repartager. C'est un peu ça aussi la communauté.
1: Dans mon bain,
0: dans mon bain, dans mon bain. Pourquoi Un mot, un seul mot, et pourtant si fort de sens, c'est si difficile à répondre lorsque l'on n'a pas pris le temps d'y réfléchir un peu. Je vous avoue que moi, la toute première fois quand on m'a posé la question, hey, ⁇ Eh Matt, pourquoi cours-tu ⁇ ben, euh, j'ai pas su répondre tout de suite. Parce que j'avais tendance à hyper intellectualiser la réponse, de philosopher un petit peu la réponse, peut-être à cause de cette société d'apparence dans laquelle je vis où on tente toujours de polisser nos propos pour les Rambo, mais en fait, en fait on s'en fout en vrai. La réponse peut être super simple et méga banale. Alors, je vous propose dans cet épisode de parler de ce fameux pourquoi. Je vais tenter d'aller jogger avec quelques coureuses et coureurs de mon entourage ici à Montréal pour leur poser la question « Pourquoi Pourquoi tu cours ?» Et puis, en fin d'épisode, dans mon bain, je vous révélerai mon pourquoi. Le pourquoi de cette année, le pourquoi aussi pour l'UTMB 2022. Trouver son pourquoi, euh, si vous me dites, mais, mais en fait, Matt, à quoi ça sert Pour moi, là, d'après ce que j'en pense, euh, c'est de loin le meilleur moyen de donner un sens à sa vie, à, à ses projets, euh, d'être en fait tout simplement 100% aligné avec, euh, avec, avec ce qu'on fait. Je suis convaincu qu'on a tous la possibilité de se lever le matin plein d'énergie, avec le sourire, avec le goût, la motivation d'aller travailler, d'aller s'entraîner et puis euh, voilà, d'être passionné par, par son métier, par son sport et de rentrer en fin de journée le soir super épanoui, un peu comblé. Je trouve que ça rend aussi la vie plus authentique avec notre entourage et nos collègues. Euh, J'ai remarqué que les gens sont beaucoup moins sensibles à ce que je fais que pourquoi je le fais. Allez, j'en dis pas plus, allons un peu courir dehors et, euh, et demander aux gens un peu, un peu à leur insu pourquoi ils courent. Euh, là, il fait encore moins 20 aujourd'hui euh, en février à Montréal. Alors, je vais aller un petit peu me couvrir et puis euh, je vous emmène avec moi euh, dehors, jogger avec tous ces, ces gens. Alors, Alix, quel âge as-tu
1: j'ai 31 ans. Alors, moi, je cours depuis à peu près 8, 9 mois. J'ai commencé la course à pied dans un premier temps pour euh, extérioriser les choses difficiles que j'ai vécues dans ma vie. Les, euh, les aventures aussi euh, télévisées, dirons-nous. Et puis, au fil du temps, euh, mon rapport à la course à pied, il change. Et c'est vraiment devenu un moment, mon moment d'évasion, ce moment où euh, je réfléchis à toutes les choses et ça me fait juste un bien fou. Quoi.
0: Merci Alix, j'ai un petit peu accéléré pendant l'enregistrement. Pour les souffler, ça a marché.
2: <rire> Oli, quel âge as-tu 35 ans. Tu cours depuis combien de temps, combien d'années à peu près euh, Seulement 7 septembre oui, tardivement 2014 alors je travaille pour une petite euh, organisation euh, très très peu connue je sais pas si tu as déjà entendu parler ça s'appelle la clinique du coureur je suis entraîneur comme toi euh, athlète d'endurance idéalement sur ultra sur route moi dans mon cas c'est toujours dans les rares moments de l'année où je me force à prendre une pause de course après un gros défi ou une grosse compétition que je réalise en fait pourquoi je cours parce que je me serais jamais demandé pourquoi je mange, pourquoi je dors, pourquoi je me brosse les dents. Courir, c'est rendu partie intégrante de mon mode de vie, mais de mon identité aussi. T'sais. Si un jour je cours pas, il manque une dimension importante de qui je suis. Puis quand ça m'est enlevé, là je réalise dans le fond à quel point ça manque à ma santé physique et mentale. C'est vraiment pas. Principalement pour ma santé cardiovasculaire ou, euh, tu sais, pour euh, exister pleinement que je l'ai fais C'est fou, mais c'est juste simple comme ça. Alors, Johan, 48 ans. Je cours depuis 2005. Et donc là, ça va, faire, euh, ça va faire 17 ans cet été. Et euh, je travaille en informatique et je cours euh, bah, pour me sortir de mes écrans évidemment et aussi pour euh, la vue, pour aller voir euh, là comme ce matin, à quoi ressemble le fleuve gelé donc c'est la motivation pour se lever tôt c'est voir le soleil se lever sur les, les glaces ou les nages du salon ça, ça me tient euh, motivé sans aucun problème à chaque fois <rire>
0: eh ben, ça c'est une très bonne raison et c'est aussi un pourquoi pour moi aller voir ces merveilleux environnements et je découvre ce matin qu'on peut courir sur le fleuve du saint laurent Merci Johan pour la
2: sortie. Très beau pourquoi.
0: Alors je suis avec Doris, notre coach, un des coachs les plus influents au Canada et au Québec, qui a fait courir et qui fait encore courir des centaines de coureuses et de coureurs et moi, j'aimerais savoir pourquoi Doris aime faire courir tous ses coureurs et ses coureuses. Je crois que c'est vraiment pour la santé d'abord et avant tout, mais aussi pour la forme, pour le bien-être. Lorsqu'on l'essayait vraiment,
3: ça amène un bien-être énorme. Pas toujours pendant parce que c'est difficile. Le bien-être est après souvent. Et un bon pourcentage, pour la performance aussi, peu importe le niveau, Les gens le dépassement personnel. Donc,
0: c'est à ce sens-là. Merci Doris. Et je peux vous dire que ça marche vraiment parce qu'avec les groupes qu'on a, ils m'aident ils à me dépasser avec toutes ces fusées devant moi. Et euh, effectivement, on sort toujours euh, super bien de ces entraînements malgré la température. Et je peux vous dire que Doris est là dehors. Il n'hésite euh, il pas à venir euh, se peler les miches, comme on dit, matin, midi et soir dehors à Montréal. Et pour ça, on le remercie. Merci Doris. Alors Anne, euh, je voudrais savoir pourquoi tu cours <rire>
1: Pourquoi je cours? C'est ma question préférée à vie parce que ça a changé toute ma vie. J'ai 45 ans et j'ai l'impression d'avoir 20 ans dans ma tête. C'est <rire> pour ça que je cours comme ça. Je suis écrivain okay. ou écrivaine et j'ai commencé à courir il y a 6 ans avec la naissance de ma fille parce que j'étais fatiguée puis j'avais besoin d'énergie. Le pourquoi a tellement changé. Okay. que Je trouve ça beau parce que ça représente un peu, je pense, la vieillesse. Moi, je ne suis pas si bien que ça, mais j'ai pris de la maturité. Au début, je courais parce que je voulais être vite. Je voulais être sur le podium. fait que j'étais super stressée avec la course. J'étais comme, oh, 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 vite vite. Puis je voyais rien. Je voyais pas le paysage parce que j'étais en avant. Et avec le temps, euh, la raison pour laquelle je me suis mis à courir, mais j'ai continué à courir. Ça a été surtout pour penser. Okay. Euh, parce que je suis, euh, j'écris donc j'ai besoin de temps dans ma vie pour penser Puis on se dirait qu'en courant c'est comme si j'ai pas de culpabilité à passer des heures à analyser euh, la petite gouttelette d'eau que je vois sur la feuille euh, le petit détail ou encore à travailler des personnages, c'est carrément ce que je fais quand je cours, des fois je vais vraiment me poser des questions sur les personnages que je suis en train de créer quand je suis assise, j'ai J'arrive pas à penser. Mais quand je suis dans le mouvement, mais, mais ma tête prend de l'élan. Puis là, j'arrive à créer. Plus je me suis mis à, à consacrer du temps à la course à pied, plus j'ai eu confiance okay. dans mes projets. Puis plus euh, j'ai développé une discipline, une forme de euh, routine d'écriture qui est vraiment comparable avec celle de la course à pied.
0: Mais c'est génial. J'aime beaucoup ce pourquoi. Parce que, en fait, ce que j'entends, c'est que. On n'a pas besoin de s'appeler euh, Kylian Jornet ou Iliut Kipchoge pour dire qu'on est coureur professionnel. Moi, Pour moi, tu es une coureuse professionnelle aussi parce que courir fait partie de ton travail. Au final, mmh. puisque tu es écrit en courant, donc tu es une coureuse professionnelle. C'est un très beau pourquoi. Yes Merci Anne. <rire> Alors, trouver son pourquoi dans le sport est important pour être sur les bons rails. On peut aussi penser la même chose pour le travail, pour le monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. La première personne à m'avoir parlé du why, du pourquoi en entreprise, c'est Blaise Dubois. Il est juste là devant moi. Je suis venu un peu l'embêter ce week-end dans sa belle maison ancestrale faite de bois à Lac-Beauport, proche de Québec. Blaise, c'est le père fondateur de la Clinique du Coureur. C'est une entreprise que j'ai intégrée en 2019. Je dis bien le père fondateur et non pas le boss, car nous avons un modèle de management d'entreprise très particulier qu'on appelle libéré ou affranchi. Parmi les différentes caractéristiques de ce modèle, l'une d'entre elles est qu'il n'y a pas de hiérarchie, pas de boss quoi. Nous sommes tous responsables de l'entreprise au même niveau. Alors avant de parler du why des employés intrinsèque, Blaise m'a parlé du why d'entreprise. Alors, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Il m'a montré le golden circle. Alors, c'est trois cercles concentriques, le cercle d'or. Avec au centre, donc, le fameux why, le pourquoi, nous faisons ce que nous faisons. Autour, le second cercle, le how, comment. Et encore autour, le troisième cercle, le what, le quoi. Alors, prenons donc l'exemple de la raison d'être de la clinique du coureur. Si la clinique du coureur communiquait comme tout le monde, le message ressemblerait à nous offrons de la formation continue et des ressources éducatives sur la course à pied. Le quoi Puis, éventuellement, on ajouterait En diffusant les plus récentes avancées scientifiques et en questionnant les pratiques courantes non justifiées. Le comment Pourtant, le travail que l'on a fait et la communication que Blaise m'a appris lorsque je suis arrivé ressemblait plutôt à Nous croyons au partage d'un savoir fiable et accessible qui contribue à la santé des populations. Le fameux pourquoi alors moi, j'ai été très touché par ce pourquoi, car c'était un pourquoi que je portais déjà en moi, hors de l'entreprise, dans ma vie personnelle, dans ma vie sportive, d'inspirer ma communauté au bienfaits de l'activité physique pour la santé physique et mentale. J'ai trouvé ça très fort et réconfortant, ce qui m'a encore plus connecté à cette entreprise. Alors Blaise, pourquoi est-ce important pour toi de commencer par communiquer le pourquoi en entreprise en tout premier lieu
3: tu sais, dans une entreprise, euh, on est plusieurs individus et dans une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie décisionnelle parce qu'il existe une certaine hiérarchie de connaissances, tu as une expertise, j'ai une expertise et on se fait confiance dans nos expertises respectives, mais quand on est tout un groupe d'individus, euh, la première chose, c'est d'apprendre à travailler ensemble, d'être collaboratif. Parce qu'on sait qu'ensemble, on va beaucoup plus loin, même si seul, on va beaucoup plus vite. Le fait de travailler toutes dans une équipe, comme on est nous à la Clinique du Coureur, c'est de trouver des moyens que les gens soient mobilisés, qu'ils aient l'envie d'avancer avec l'organisation, qu'ils aient envie, en fin de compte. Et quand on, on te décrit une tâche opérationnelle à faire, ben, ça ne donne pas autant envie que quand tu as un « why », quand tu as une raison d'être d'organisation qui guide l'ensemble des gens vers, euh, par exemple, ce transfert d'un savoir fiable et accessible.
0: Blaise, je me souviens aussi qu'en fin d'année, alors c'était l'année dernière ou l'année d'avant, on ne l'a peut-être pas fait là en décembre, non, il faudra d'ailleurs qu'on le fasse, tu nous avais fait tracer une grande croix. Euh, alors, il y avait une ligne horizontale euh, qui allait de, alors de gauche à droite de « je ne suis pas bon » à « je suis bon » ainsi qu'une ligne verticale qui allait d'en bas de « je n'aime pas » à « en haut, j'aime ». Et on devait tous placer les employés, donc nos tâches, dans ce graphique. Et je me souviens que donc, ça, ça, ça faisait un graphique où il y avait des, donc, quatre carrés, où en haut à gauche, ben, c'était euh, le « je me développe », c'était le croisement entre « j'aime » et « je ne suis pas bon ». Euh, en bas à gauche, c'était « je délègue », car c'était le croisement de « je ne suis pas bon » et « je n'aime pas ». En bas à droite, c'est « j'aide » ou « je soutiens ponctuellement l'équipe ». C'était le croisement de « je n'aime pas, mais je suis bon ». Et enfin, en haut à droite, c'était le fameux X, mon X, le croisement que euh, « j'aime et je suis bon ». Alors Blaise, je t'entends souvent dire que le bonheur des employés doit être au centre des préoccupations d'une entreprise. Selon toi, le pourquoi des employés doit être aussi challengé euh, de temps en temps Certainement, vois-tu, cet exercice-là, on
3: l'a fait euh, depuis quelques années à la Clinique du Croire, plusieurs années. Moi, je le fais personnellement depuis très longtemps, euh, simplement pour trouver mon X. Parce que je sais qu'à la fin de l'année, il y a des choses qui me rendent plus malheureux à faire parce que j'ai des tâches opérationnelles qui sont lourdes. Et euh, de remettre ça sur la table et d'avoir quelqu'un d'autre qui a un intérêt par rapport à ces choses-là fait en sorte qu'on peut redistribuer finalement nos tâches à l'intérieur de l'organisation. Mais individuellement, je cherche à avoir minimalement 60 de tâches que j'aime faire et pour lesquelles je suis bon et qui me nourrissent comme individu et qui me rendent beaucoup plus heureux que de faire des choses pour lesquelles je ne suis pas très bon et que en plus je n'aime pas faire. Okay. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que comme leader d'organisation, comme tu es, comme je suis, euh, on pourrait même rajouter un troisième axe. C'est quoi notre création de valeur pour l'organisation? Parce que des fois, moi, ça m'arrive de faire des tâches où je crée de la valeur pour l'organisation, même si ce n'est pas les choses que j'aime le plus ou que euh, j'ai le plus de, de capacité à faire. Mais euh, de façon générale, ce troisième axe, en fin de compte, comme leader d'organisation, nous aide aussi à dire « Bon, OK, ma, ma création de valeur pour l'organisation, elle est beaucoup plus dans une partie, une certaine responsabilité et euh, je vais donc investir du temps là-dedans. »
0: Dernière question pour toi, euh, pour ce, ce pourquoi, lorsque on fait l'exercice, c'est quand même pas simple, il faut se poser, il faut réfléchir un peu, il faut penser à, à ce qu'on a réalisé dans l'année, à ce qui nous fait vibrer d'un point de vue émotionnel, et lorsqu'on l'a trouvé, on se dit « enfin, je l'ai, il va être valable pour toute la vie », est-ce que c'est ok en fait moi ça me, des fois limite ça me stresse un peu de me dire que mais mince le pourquoi que j'ai finalement c'est plus trop euh, une, vraie, une réelle motivation pour moi mmh. est-ce que c'est normal que le pourquoi évolue euh, comme, comme dans notre vie nos aspirations mmh. nos contraintes personnelles, familiales évoluent c'est ok de refaire cet exercice là chaque année parce que le pourquoi peut évoluer il est évolutif
3: ou pas certainement et puis il est évolutif pas juste d'un point de vue personnel parce qu'on on sait qu'on évolue mais aussi d'un point de vue organisationnel c'est-à-dire que l'ensemble de tous les individus qui contribuent, en fin de compte, euh, à la raison d'être de l'organisation euh, peuvent le redéfinir et moi je pense qu'il faut le redéfinir.
2: Dans mon bain. Dans mon bain.
3: Bon, et eh bien moi
0: je te quitte parce que mon bain coule, hein? Dans mon bain. Dans mon bain. Et Voilà de retour de cette grosse journée dans mon bain chaud pour vous débriefer à chaud de mon pourquoi. Je vous l'avais promis en introduction, je vais vous en parler maintenant. Alors en travaillant sur mon pourquoi, j'ai aussi pris conscience que je, dois, euh, que je dois fuir certains pourquoi ou du moins euh, rééquilibrer et hiérarchiser mes pourquoi. Par exemple, dans une vie antérieure il y a quelques années en arrière euh, j'avais des pourquoi qui étaient euh, en priorité euh, devant d'autres je ne sais pas trop pourquoi et qui finalement ne euh, me rendaient pas tant heureux que ça par exemple du côté pro dans mon bureau j'avais euh, un petit peu fait euh, l'accumulation matérielle et, la, et la, la forte croissance financière comme euh, principal pourquoi hop hop drapeau rouge et du côté sportif, assez vite, j'avais mis la performance en tant que principal pourquoi. Hop, un deuxième drapeau rouge, je crois que c'était encore une fois pas le pourquoi, le, le meilleur pour moi à ce moment-là. Alors là, si vous me demandez, mes maths, c'est quoi en fait la technique Tu fais quoi pour trouver tes pourquoi Il y a plein de techniques, mais la première chose à faire, la plus simple... Ben, C'est tout simplement de se poser la question. Voilà, comme la toute première fois qu'on m'a posé la question, comme je ne me l'étais jamais posée, ben j'avais pas de réponse. Alors, comme on oublie de se poser cette question ben, Il suffit de prendre un peu le temps tout seul, en introspection et de tenter euh, d'y répondre. Ah, ben, pourquoi je fais ce travail Pourquoi ce projet Pourquoi ce sport Etc. Ensuite, je fais ça en fin d'année, autour du mois de décembre, quand ma saison est terminée. En gros, c'est assez simple. Je prends une feuille de papier, je la mets en mode paysage et je tire une grande ligne au milieu de la, de la page, horizontale. Et cette ligne représente, en fait, une sorte de timeline, de, de, de chronologie de janvier à décembre. Et euh, je commence à écrire euh, ben, tous les moments un peu marquants de l'année. Au plus, je vais les mettre haut, au-dessus de la ligne. Au plus, ça va être des moments qui ont été forts en émotions plutôt positives. Dans l'autre sens, à contrario, au plus, euh, ces moments... Euh, était fort dans des émotions que je, que je qualifierais d'un peu plus négatives, ben je les mets en dessous de la ligne le plus bas possible et je fais ça chronologiquement de janvier à décembre. Une fois que j'ai terminé ce mapping, ça prend un petit peu de temps quand même parce qu'il faut repenser à toute l'année, mais je commence en fait à le partager avec d'autres personnes autour de moi, on reparle de ces moments. Euh. Puis en fonction de la réponse des gens et de ce, que, ce qui reflète par rapport à ce que je dis, ben je confirme euh, ce qui a vraiment été fort pour moi ou pas. Et petit à petit, à force, en faisant ce mapping et puis en enquêtant autour de nous, bah, je finis par trouver des, des grands thèmes récurrents qui ressortent là, assez communs. Et c'est là que je commence à être capable de, bah, de formuler mon pourquoi, voire mes pourquoi, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Alors go, je vais vous les partager un petit peu maintenant, comme promis. Alors au tout début, quand j'ai commencé à courir, c'était en 2014, mon pourquoi était euh, bah, simplement de me remettre en forme pour me sentir bien dans ma peau, pour reprendre un petit peu le contrôle sur ma respiration euh, et pour bah, tout simplement apprécier l'image euh, que je voyais de moi euh, dans le reflet d'un miroir. Voilà, c'était de, de me remettre en santé. Et puis ça peut paraître banal, mais oui, c'était un vrai pourquoi qui me motivait à aller à aller m'entraîner. Après un an ou deux, euh, voilà, mais pourquoi un petit peu évoluer et Puis euh, j'ai par exemple pris conscience que courir, bah, ça permettait de simuler euh, un monde un peu plus infini pour me sentir plus libre parce que je commençais à me sentir un peu oppressé dans, dans, dans la société, dans la ville, dans mon petit bureau et puis partir courir, je sais pas, ça me donnait de l'air dans le cerveau, ça me voilà, ça me donnait de l'espace et puis j'avais l'impression que mon espace était un peu moins contraint puis euh, j'ai commencé à découvrir ben, le monde de la performance et euh, ça permettait de me dépasser un petit peu plus, de me pousser un peu plus dans les entraînements et, et puis voilà ce pourquoi commencer à grandir à ce moment là j'ai euh, voilà, après un an ou deux d'expérience, j'ai pris aussi conscience que, que la course à pied en fait c'était loin d'être euh, un sport individuel, comme, comme on imagine la définition classique, et que bien au contraire, ben, en fait, euh, j'ai découvert que c'était un sport, un sport euh, ultra social. Et euh, c'est pourquoi il est devenu euh, important pour moi. Ensuite, après trois ou quatre ans euh, de course, mais pourquoi on. Encore évolué surtout par rapport à, euh, à la découverte du trail en fait, euh, une nouvelle dimension là, de la course en nature, c'est là que j'ai commencé à aussi euh, découvrir et apprécier la diversité des paysages du monde naturel et ça c'est devenu un gros pourquoi pour moi ben, simplement aller découvrir la beauté de la nature et du monde. Euh, voilà et puis ensuite dans la nature aussi j'ai commencé à ressentir ben, grâce à cette course de trail ben, des émotions beaucoup plus fortes euh, que celles que j'avais lorsque je courais euh, en milieu urbain euh, parce que mes sens en fait euh, les, les cinq sens ben, ils étaient comment dire un, un peu plus éveillés en nature le petit bruit des c'est mignon là désolé mais le petit bruit des... <rire> des animaux des oiseaux du vent dans les branches ben moi ça me ça me faisait du bien tu sais, les odeurs euh dans le bois, à l'automne, un petit peu l'humidité, toutes ces couleurs. Puis euh, c'était très fort. Quand je rentrais chez moi le soir, je me sentais tellement bien, tellement comblé que voilà, c'était un pourquoi aussi d'aller connecter à la nature pour, pour se sentir bien. Et euh, bah, c'est aussi à ce moment-là, en passant de plus en plus de temps dans la nature et dans différents milieux, j'ai commencé à prendre conscience aussi de la, peu de la fragilité et de la détresse de l'environnement. Bon, ça, je l'avais déjà un petit peu ressenti grâce à l'océan et puis à ma pratique de plongée sous-marine. Mais c'était assez nouveau pour moi, pour le, moindre, le monde terrestre. Et enfin, le fameux « le voilà », mon pourquoi actuel pour cette année, un peu dans le thème de cet épisode. C'est celui qui va, qui va m'aider à m'entraîner fort pour les courses de cette année et surtout l'UTMB 2022. Alors, le grand pourquoi de 2022 pour moi, c'est le partage, pour m'inspirer, afin d'inspirer plein de choses pour ma communauté, le monde autour de moi, pour inspirer la santé par l'activité physique, le dépassement de soi par l'aventure, la la, la collaboration pour euh, créer du lien euh, et puis euh, plein d'autres thèmes. Euh, je veux raconter plein d'histoires dans la réussite comme dans l'échec, euh, dans les aventures, dans les cheminements d'entraînement, enfin tout ce qui m'arrive et puis c'est important pour moi aujourd'hui de partager. Comme par exemple la création de ce podcast Dans mon Bain, ça a été quand même du gros, gros boulot. Euh, la création de contenu sur mes réseaux sociaux, la construction de de conférences, je vais aussi tenter de, 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 de partager aussi à travers euh, des conférences dans des écoles ou en entreprise mais aussi euh, attention, attention, roulement de tambour je le tisse pour la première fois ici l'écriture d'un livre euh, ben, que j'espère sortir avant la fin de l'année. Et enfin comme je l'ai dit un peu plus tôt, là c'est pas prioritaire mais ça reste que euh, un fort pourquoi pour moi cette année, ben, c'est la performance Voilà, je veux continuer à optimiser mon potentiel pour, euh, pour être le meilleur Donner le meilleur de moi-même et pas avoir de regrets euh, lorsque je serai euh, sur la ligne de départ de mon UTMB 2022. Et toi alors, c'est quoi ton pourquoi Pourquoi tu cours Pourquoi tu fais ce sport euh, Pourquoi tu fais ce travail Pourquoi tu fais ce projet Pourquoi tu travailles sur ce projet C'est pas facile hein, de trouver une réponse instantanée. Alors, J'espère que ben, les petits conseils que je t'ai donnés dans cet épisode t'aideront à trouver des réponses. En tout cas, n'hésite pas à me le dire lorsque tu écouteras cet épisode en me taguant tes pourquoi sur les réseaux. C'est trop cool de partager, j'essaierai de te repartager. Bon, ben là, euh, je commence à avoir les doigts qui se frippent, alors euh, c'est le temps de, de sortir du bain. Un dernier mot, je vous tease déjà le prochain épisode. Euh, ben, dans ce nouvel épisode, je reviendrai sur mon UTMB 2021. J'ai aujourd'hui, euh, enfin en tout cas j'en ai l'impression, assez analysé et pris du recul sur la course, euh, mais aussi toute la préparation en amont pour euh, faire ressortir ben, les éléments qui auraient conduit ou qui ont conduit à ce beau podium. Alors attention, euh, il y aura des anecdotes exclusives. A très bientôt